0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明主持的 FB 新鲜事。我们今天呢，节目要为听众朋友来介绍一本练字。那这本书呢，是教你怎么样写好字哦。那我们邀请到这本书的作者黄惠利。黄老师。哎，老师好
1: 。好，各位听众大家好。
0: 那我们知道黄老师教学三十三年，最近退休了
1: 。嗯，对对对
0: ，是不是老师他基本上他的写字就一定会有一个基本的一个程度
1: ？你是指当一个老师对对对对必须要有写字当一个师专
0: 老师？嗯，嗯因为你是师专毕业嘛，对,对对对，所以是不是师专毕业他本来在这个文字的要求上就有一定的要求嘛
1: ？应该是，哎，当时我们进入师专，其实不过哎，就口语的语音课，嗯、对，那写字其实是一个风气。当时我们学校书法社团很多人参加，那好像每个人就有那个氛围，必须要把字写好。因为当时电脑也不流行，我们必须经常写板书、嗯。嗯哼。所以有会带动你一进去师专，就必须好像去练好这个写字
0: 。所以在那当下，就是大家自然形成的一个共识，因为认为身为一个老师，<对>字一定要漂亮对
1: 。对，因为自己也知道上课就要写黑板啊，你也不能很丑啊，更不能写错。嗯、所以我觉得是那个是一个你自己想当一个老师，你必须去学好的能力，不用人家讲
0: 。嗯，所以大部分的这个写字的基础就是在师专那时候就已经奠定了。嗯
1: ，应该是。不过我自己个人，我觉得更早要追溯到我自己小学三四年级。
2: 嗯
1: ，老师就叫我上黑板写板书，抄写一些解释啊，或者字音字形给全班抄。那我觉得老师之所以叫我上黑板写，应该是我写得很好啊，才会叫我上黑板写。所以我觉得那时候我就对自己很有自信。我觉得我在班上应该算写字很漂亮的的小朋友，而且都得假上。所以那时候我觉得从小这一个动作，老师的鼓励，我就觉得我这个人对写字很有自信，自信就会带，就会给自己带来兴趣。
0: 嗯，就是国小请你上去写的那个举动，就加强你的信心。对，然后后来再往后，你就一直对这个写字有兴趣
1: 。嗯，到了国中，我觉得我对招牌上的美术字也很有兴趣。嗯，我自学一些美术字，然后这些美术字到了师专，经常做教具。当时做教具都是必须拿书面子自己画、自己写，今天教学要用的东西。嗯，
0: 对。那时候不会有一些冲突吗？因为其实 POP 有些会刻意让一些结构变得比较方或比较圆、欸。
1: 嗯，我当时并没有买什么 POP 的书来看，是就是自己专门模仿广告字。嗯，不过我觉得广告字基本上它的架构是平衡的。我我是觉得我从中领略的是那个字的肩架是很稳的。是有的，也是一个、嗯、对字，也是一个美。对一个字写得好的要素也是有达到
0: ，所以那时候不会影响，因为我知道美术字有时候他会故意说我们的横竖都是胖的，<对>然后直的呢都是瘦的这样子，或者来,来架构一个美术字
1: 。嗯，对，但是基本上那个字的均肩啊，譬如说它每个笔画当中必须有适当的距离，是跟我们书法之后我学书法是有的楷书是有共通的。原理原则在
0: 嗯，嗯，老师后来是大概到了什么时期又开始在练书法
1: ？我应该到师专，嗯，因为当时我看到，呃，同学参加多语文竞赛里面的写字组有得奖，我觉得我很羡慕，因为我觉得我原先对自己写字很有兴趣，可是，呃，得奖的是同学，我就有一股冲劲，很想要跟他一样也出去比赛
0: 、呃嗯。嗯嗯嗯
1: 。所以我就也是跟同学一样去报名，哎、欸，学习书法的社团
0: 。所以后来就开始加强书法的部分、嗯。
1: 对，一路上就就一直写写到现在
0: 。嗯哼哼哼嗯。嗯嗯嗯那我知道后来老师还有练过美术系嘛哈、嗯。嗯。那美术系跟你的写字有有关系吗
1: ？有，当时美术系也要画国画。哦、欸。而且我们进去考试也是要考术科，也是有写写书法。画国画，还有西西洋画，是这些都要学习。那里面进去以后，我因为我本身已经刚开始也有写书法的基础，所以我一进去的时候，我们美术系也有参有一些参展啊，也有比赛。嗯哼，当时我也有得到得奖
0: 。哦，是是是。
1: 好像如了我之前羡慕同学的那种心情，<笑><笑>就如愿了，呃，所以就一路就就继续在一直写下来。
0: 嗯嗯嗯。那后来当老师的这几年，我你都是在国小的部分嘛？哈。对。那我知道这个国小，你觉得大概是几岁的时候是写字的一个基础非常重要的时刻？大概几年级？嗯
1: 、我们国小，我担任的都是级任老师。<是>那一个级任老师在教国语科部分是一个重点。那国语科从小一开始就必须开始写注音符号
0: ，写、嗯、一些
1: 国字，这个时候就应该就是开始必须一个起步。嗯、<哼>因为我们觉得教好一个孩子写好字，还有要写正确的字，他才能够去帮助他理解课文的字嘛。是，所以我觉得这个时候就应该打好基础，从、嗯、<哼>小一开始一笔一画，应该就要。指导他写的端正，不过每个年级在指导写字的教育目标不太一样。嘿嘿嗯、以低年级来讲，应该是只要他笔画清楚，然后把笔法写的、呃、正确，那部本保持清洁，还有握笔、坐姿，这应该都是低年级必须去指导的。<是>那到了中年级，应该比较。除了刚刚低年级的继续指导以外，还要加上结构、哦、字的结构就要进来是啊、哦。那笔顺的话，其实从低年级你一边学写字，笔顺老师就会跟你讲了，哪一笔先写，哪一笔后写。嗯嗯,嗯只是结构应该是比较难。那到了高年级的教学目标，还要加上美观，
2: 是
1: 不是写好正确就好？你还要把那个字写得漂亮。嗯,嗯就是不同年级有不同的。对，我们要指导的方向
0: 是是是。那我知道老师现在退休，也有在上一些社区大学的成人班的，对对、嗯、硬笔课程哦。嗯、那如果是到了大人，还来得及练字吗
1: ？哦，呃，这个问题问得很好，<笑>因为很多人都这样问我说：“老师，我已经几岁了，<笑>我现在来学好字来得及吗？”
0: 是啊，那
1: 我觉得写字其实基本上是沟通一种沟通，嗯、我们人与人之间除了用。呃，口语表达的沟通，还有书写的沟通，所以它其实是日常生活的很很自然的一个动作，任何时间你都可以开始。嗯嗯嗯。嗯嗯而且我还觉得大人会，嗯，学习能力会很强。为什么呢？因为我们觉得小孩子，尤其小一的学生，为什么我刚刚讲说结构可能到。中年级比较能够要求起，是因为我们小孩子他的肌肉本身的发育比较哦，比较没有那么成熟，嗯，所以在握那只那一支笔的掌控度呢，没有大人来的好。对，那我们已经身为都大人了，我们的各个肌肉啊的发育都很成熟了，而且我们书写那么多年的一个一个经验，那一支笔握在手上应该是很容易的。嗯嗯嗯，嗯嗯如果说这个时候我们再跟你讲一些很比较呃写美字的一个方向来学习，应该不难，而且时间也很快就可以进入状况
0: 。嗯，像我觉得我个人也曾经有这样的经验啊，就是有时候因为小时候也没有好好练，长大想要练，嗯、然后我才发现说，其实我很多字的笔画顺序是错的。对，就是国小的时候可能没有要求，就这样、嗯
1: 。所以我刚刚就是一直强调说，小学一年级开始那个是一个一个基础。那时候我们包括爸爸妈妈，如果注意到这一部分的话，呃，应该可以协助这个孩子在写字的一个很好的时机，就可以奠定比较好的基础。然后他一路上来，到了长大，嗯，我觉得在学习比较嗯、呃、高层次的书法啦。应该就一路上不会有衔接的问题
0: 。那再来还有一个问题，就是说，呃，可能现在大人如果再来写，可能就是最重要就是耐心的问题吧。好、哦，因为可能现代人都比较没有办法静下心来，好好的写一些写一些东西这样、嗯
1: 。对，但是如果说有心的话，如果说你现在是身为父母亲，我倒蛮。鼓励亲子一起来学习，嗯哼，因为如果说父母亲知道写字的一个基本概念以及方法，那孩子回家写作业，我们就可以适度的、嗯、呃当一个指导者。如果说你今天父母亲没没有概念，或者是写字的方法也不懂，你可能唯一的教孩子的方式就是命令式的，是擦掉重写。那这样对孩子来讲，他并不知道方法，他可能真的把它擦掉，重写，重写只是把刚刚的再复制一遍，还
0: 是错的，还是写错？对，嗯嗯如果他
1: 今天没有给他一个方向，比如说你的撇写的不好，那应该怎么写？我们跟他讲，或者你的笔画都断掉了，没有衔接好，那我们当父母亲如果看到，也可以说你现在把这个口字哦、喔。把它衔接的很好，不要有很多把笔画都没有衔接好。那他再写一遍，我觉得是比较有意义，嗯、<哼>而且会照你指引的方向，真的把它修正好。那否则，嗯，擦掉对一个写好功课的孩子是一个挫败的感觉。嗯、应该你有没有这个经验
0: ？而且很大的伤害，他
1: 觉得说等一下我就可以玩了，为什么？对对对对，我还要坐在书桌前写功课。嗯<哼>，那亲子关系也会搞得很不好。所以后来我我在前穆故居教了一些亲子班，嗯，那些妈妈给我的回馈都觉得说，哎、欸，原来写字是可以这样指导的，是有一个方向。那他们就觉得说，哎、欸，他之后就可以在家里这样指导他的孩子了。嗯
0: 哼。所以如果照正常的发展的话，其实国小一年级到六年级毕业之前，是不是就可以把字练得很好？还是要到国中才会更成熟？嗯。
1: 我的经验应该三年级
0: 就可以了、啊，就可
1: 以，嗯，写、嗯、得有模有样，嗯、甚至有的跟老师的字差不多漂亮。嗯嗯嗯。嗯嗯中年级的孩子就可以写这样的
2: ，就是、不一定说要
1: 到国中，就是、因为他如果小一、小二把基础打好，嗯、呃，就是认识一些基本笔法，都知道字，呃，是有哪些笔法组成的，那他只是在结构上面可能歪一点点啊。或者写的很大啦，那我觉得那是肌肉发育的问题。是，到了三年级基本上都 OK， 因为我曾经在三年级的时候、呃，指导一些一二年级上来的学生，父母亲跟我讲哦，字写的非常不 OK， 嗯哼嗯希望老师可不可以再多指导。那我透过中年级两年的时间，真的可以看到孩子慢慢的进步。
0: 我觉得，如果是简单的国字，我们可能透过观察，我们就很容易学习那个样子，所以写起来都不会太丑。<对>可是，我觉得国字麻烦就是有些笔画很多的，嗯、哦，那个结构非常复杂，那其实那写起来就不容易写得好看呢、欸
1: 。其实，我们的中国字的组合啊、哦，你会不会发现都是一些部件去组合起来？嗯，
0: 很<多>一块一块
1: ，对，可能三点水配一个木，再配一个一斤两斤的斤，就变成。清晰的晰嘛，嗯、对，哦，稀里哗啦的晰啦，哈、哦。那如果说我们把每个部件一个复杂的字，你去拆解部件，然后再把它组合起来，其实你会觉得没那么复杂。像我通常在教这种复杂的生字的时候，我会用彩色粉笔啊，哦、一个颜色代表一个部件吧，对，然后会把这个字写得非常大，在黑板上，一个部件我就用一个颜色的粉笔带他们写。那如果有四个部件，就四个颜色。是
2: 是,是。那这样就
1: 在视觉上非常清楚。那你每个部件就载着它，按照笔顺来写，最后组合起来，其实也不会太难了，因为你都拆解拆解掉很小的部件
0: 。嗯嗯。那我们知道老师教学已经三十几年了，那你这样三十几年这样的感受，有没有觉得以前的小孩的字写的比较漂亮，还是现在的小孩有没有这个？因为电脑的普及，嗯、现在的小孩字反而写的比较不好看。
1: 呃，有这个退步的趋势。很抱歉，我我说做了这样的一个是评语哦，因为确实电脑带来很多便利性，但是我们知道写字其实它有很多功能，例如它是一个脑神经的连接，嗯，可以帮助我们去记忆很多字。那如果说疏于练习，或者用电脑来代替以后，你不去写，等于这神经没有去连接，很多孩子都写错字。似是而非，因为电脑看多了，那他大概有这个字的某一个不零件的一个印象，可是另外一个零件他没有去练习嘛，<是>所以我们会发现改考卷或改作业很多错字，嗯、多写一半的，一半对一半错很多哦，欸、<平>偏旁写对，可是可能某一个横啊竖啊忘了写，嗯
2: 哼,哼
1: 哼，就是那个连结少了很多练习，还有美丑，现在的孩子。外物很多，是所以外物，可能去参加才艺班啊，<對>或者是补习。那说真的，我们现在功课量也比以前少。以前我记得我小学啊，生字要写一行，光一个字必须写一行，嗯
2: 嗯
1: 嗯，都不觉得苦哎、欸。当时可能也也比较没有像现在孩子那么忙嘛，你回去就乖乖写功课，对对对。那现在孩子，因为他剩下写功课的时间不多，他又要赶。感的状况下是比较潦草，嗯，所以现在的一班下来哦、喔，一个班级下来字写漂亮的并不多
0: 。是是是，然后基本上应该是父母要求也是非常重要。一些父母如果没有很专心在要求，嗯、其实小孩子就是应付了事，交完功课就好了
1: 。对，我觉得你这一点观察得很入微，因为以我以前的班级哦、喔，有的家长他会跟我讲，他很重视
2: ，嗯
1: ，那他在家里也会配合。督导孩子写好字，那个第二天来的作业确实都是很工整的，
2: 是,是是，而且
1: 不止一个科目，你会觉得那个孩子在其他个科目也是一模一样。所以我觉得这个写好字是一个，嗯，他可以培养他的自信心与成就感，因为当他写好字被老师夸奖。嗯他就有一种成就感，成就感会带来一个孩子的自信心，就像我小时候那种心境。<是>那自信心一有的话，他在学习的态度上，他觉得他要更认真。那这种更认真的态度会迁移到其他科目，所以我们会发现，哎、欸，一般成绩好的小朋友，几乎字不会写得很难看，而且都至少要工整。是
0: 是是而且我觉得男女生应该有差别，对不对？男生应该都普遍的丑。嗯<笑>那女生有一些，她会字写得特别的小，特别的秀气、欸，哎
1: ，这也不一定哦。嗯，像我之前带的班级，男生写漂亮的也有，是不是说一定是女生的专利？嗯嗯<哼>，这个我觉得性别不是，不是一種，素，没有差异，是你自己的学习态度，嗯<哼>，还有自我要求。
0: 像我们的小朋友，他有一个，他就字写的特别的小，特别的秀气。嗯、<哼>那这样子，我相信他应该不是在国小养成的，应该是到了国中，他才慢慢习惯这样的写法，因为他自己觉得这样很舒服，对不对？嗯
1: ，像你说一个字写的很小的小朋友，是，其实我们要去研究他为什么字写的很小。嗯嗯<哼>。还有，呃，如果一个你看他的作业，就是他的字都写一边。笔画<对>都斜一边，你也要去研究他为什么会写出来是这样。后来我发现字写的很小，可能是握笔的问题，是因为他可能把他的手呢握得太下面，他甚至可能没有看到笔芯。嗯哼，那他的头呢也会跟着侧一边，因为他把头侧一边才能看到笔芯。对，然后呢字也会写的比较小。所以后来我们发现，写字的知势也有一个也有一个原因，那你必须去了解以后指导他，嗯，改进那个缺点
0: 。可是如果如果是大人已经写成这样子，还来得及矫正吗
1: ？哦，一个大人哦。对啊，因为他可能已
0: 经很习惯写成歪一边，那、嗯、也有他自己的美感的
1: 。<笑>对，或许他觉得这样写的也蛮好看的、啊。对啊，哎。<笑>觉得还是回归到一个优美的线条，就是基本笔画、
2: 嗯
1: 。嗯嗯嗯。那我们来指导他以后，让他去比较
2: 。
1: 嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯、就回归到一个正统的基本笔法，怎么运笔，让让他他在跟他之前写字的习惯去比拟一下，或许他会慢慢修正自己
0: 。是是。好，那我们聊到这边，我们先稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，由金明主持的 FB 新鲜事哦。那我们今天呢，为听众朋友来介绍《练字》这本书，是由博思智库所出版，是由黄惠丽黄老师所写啊。那黄惠丽她担任教职呢，已经三十几年，目前已经退休啊。然后，呃，现在也在社大开课。黄老师好
1: ，好，你好，听众大家好
0: 。那我们刚刚聊了很多那个关于字的一些观念，那我们现在是不是就很具体的来聊这个书的内容啊？嗯、啊就是一个字的基本笔法，是不是就是从按跟提
1: ？对对对。然后这一本书的书名叫做《练字》，也就是恋爱的恋。嗯、呃，这代表我个人跟文字有一层很深厚的情感。内容包含了两大主题，第一个是写字的方法，第二个是书写经典名句。在写字的方法这边，有三个方向必须要指导的：有笔法的练习、结构的分析，以及笔顺的要领。那我之所以把笔法摆在最开头，是有它的用意，因为我们的中国字是由很多线条去组合而成。那这些线条都有它的名称，专有的名词。对，有横、有竖、有撇、有捺、有勾，等等，很多。那我把它归纳，嗯、呃，三十五种是，嗯，那这三十五种去去组合文字，就变成了很多样貌的中国字出现。那我曾经因为在一百年有范写生字甲乙本，当时我开始研究小朋友写字为什么很潦草，然后我把这些本子拿来看，我发现几乎都没有笔法，可能按照自己的想法去。一样画葫芦，只要把这个线条，哎，怎么把它牵动，怎么组合就好了。所以当下我就觉得说，笔法很重要。那因为本身有学书法的经验，我觉得学书法跟写硬笔字是工具的不同而已
2: 。<笑>概
1: 念都一样，因为我们写书法一定要从基本笔画开始写嘛。<对>那现在我硬笔字知道也是希望他们用铅笔先把每个基本笔画用铅笔来书写。那所以我就在这一本书里面，先希望大家先来练习三十五种的笔法。那这三十五种笔法当中，我们怎么去运笔呢？其实有两个要领，就是提跟按。所谓提呢，就是我们铅笔写在纸面上的时候，一落下去叫起笔啊，那再继续写的过程我们叫行笔，最后收尾我们叫收笔。如果这支笔在收尾部分就离开纸面拉出去，那我们称为提的运笔方法。如果我们这支笔在收笔的时候是停留在纸面上，那我们把它归纳成是按的运笔方法。
0: 就是从头笔都没有离开纸，就是类似按的。<如>对，横画
1: 好了，横画、嗯、我们落笔在纸面上，<對>然后往右边拉是行笔，最后结束就停留在纸面上。
2: 嗯哼。
1: 再拿起来。那第二个呢？如果是悬针啊，我们把它铅笔落在纸面上，往下行笔，到结束的时候，你必须把铅笔自然的离开纸面。它在收尾部分，那个线条会渐渐变细变尖。就两种，这
0: 种用毛笔就很明显看得出来。对对对，一般的笔就比较不容易看。对
1: 。對但是如果说你把它练好，嗯、还是可以看出它的粗细，还是有那个感
0: 觉<有>尾部的话就会收起来，<對>就是提笔
1: 。对，嗯、呃，你应该有写书法的经验，好像<笑>、呃、很能够体会我讲的这样的概念
0: 。是是是，就是从呃起笔、运笔，最后收
1: 。对，<後>其实大家几乎都有写书法的经验。
0: 是是是，一定有。那只是现
1: 在我们用铅笔或者是、呃、很多笔种哈，钢笔啊来写出。这样的感觉是一般人比较没有去注意到，因为我们从小好像只有写书法去注意到运笔方法吧？对，好像很少去探究写硬笔也有运笔方法。好像我们就从小就是跟着老师写写写写,写上来，因
0: 为硬笔只要模仿那个样子就好，它没有力道，它也不需要去用一些手的巧劲。
1: 嗯、那有了提案的运笔方法，这、那个字呢就感觉就不一样，因为。通常提的笔法会给人家感觉比较飘逸，对。譬如那写到最后，你必须啊、哦，就拉出去，嗯，那个飘逸感。那一个按的笔法是比较能够显露出笔法的稳重性、稳<是>定性。那在这个这两个交汇过程当中，你的线条就有轻重，嗯,
0: 嗯,嗯，有快
1: 慢，有粗细变化
0: ，对
1: ，就可以达到一个文字的艺术感。
0: 那这个基本的三十五种笔法练好之后，再就是进入字的结构的部分嘛、嗯
1: ？对。那结构呢？就我在这本书有提到几个方向，一个是独体字，一个是合体字，还有包围的字,字
0: 。一个字就是独体，两个就是合体。欸
1: 、呃，所谓独体字，就是它没有办法去拆解上下左右。呃、<是>例如，呃，很久的久，嗯、呃，就没有办法。嗯、那如果我们加上玉部。玉部就变成一二三四五六七八九的九嘛，这样叫合体字。左右两边，哎，左右。嗯、那我们中国字合体字很多，那一个独体字可能又配一个独体字，之后会变成一个合体字
0: 。就是好
1: ，对，例如好是一个女跟子嘛，<笑>嗯，那这属于左右安排，所以叫左右合体。那如果上下由上写下来，那我们叫上下合体。例如志愿的志，上面一个是，<對 S 1> 下面一个心。那由上面写下来，那就上下合体。嗯嗯。那在合体部分，其实也有比例的问题。哦、有时候是上下均分，或者上短下长，或者上长下短。那左右呢？有时候左右均分，各一半。有时候是左窄右宽，对，或者左宽右窄。就是
0: 不同的字要有不同的比例，才有不同的美感
1: 。对，嗯、<哼>按照它的那个部件的比例来安排。嗯哼
0: ，嗯，那还有更复杂的，就是呃，可能像是包围字那个就比较复杂的。
1: 那有包围的字，我们有全包围跟半包围。嗯哼，那全包围，例如元音的“音”，国家的“国”，它可能有一个外框围起来。全包。对，不过全包在笔順上，我希望大家留意，我们必须先一竖，接着横折，然后把里面的部件写完，最后再把它整个包围起来，最后那一横。
0: 先把上面的框对框好，里面写好，最后一笔
1: 对，再把它围起来，嗯嗯<哼>，整个围起来。那我们经常看小朋友会整个都围好了，再去写裡,里面，结果发现里面塞不进去了
2: 。嗯
1: 嗯<哼>嗯嗯，再就讲到半包围，嗯<哼>半，半包围。所谓半包围就是没有整个框起来。例如“超人”的“超”好了，啊、哦，它是一个“走”嘛，对，走只有包围一部分。一個,一,一个字的左边跟下面，嗯、那另外一个部件是一个刀一个口
0: ，那这样大同的同就是半包围了。对，大同的同它
1: 下面没有。沒有嗯，嗯对，那例例如就是很多样貌，哎<是>，是、欸，这叫半包围。还有三拼的字
0: ，哦，三拼，嗯，
1: 对，例如品德的品有三个口，哦，那就很多了，三个火，三个水，哦、对对对，嗯。嗯或者，嗯，山岭的岭上面一个山，在下面也有一个命令的令，一个叶，嗯，哎、欸，这样我们称为三拼的字，或者左中右也有三拼，嗯嗯，浙江的浙可能是三点水一个手再一个金
2: ，是
1: ，嗯，然后上中下，哦、嗯，像灵魂的灵，一个雨，然后中间三个口，口嗯，在一个巫，哦、呃，女巫的巫，这是上中下三拼。
0: 那再这样子，等结构都稳定之后，当然就是笔顺了
1: 。其实笔顺呢，呃、嗯，并不是最后才教。<是>我们当我们每个人在写字的时候，你试想，当你要写一个字的时候，你会想到什么？你是不是会想到，我第一笔要写哪里？对。第二笔要写哪里？还有第一笔是什么笔法？还有同时你要考虑到这个字的结构。所以我觉得，当我在写一个字的时候，我这三件事是同时在想的。是。对不对？不是说拆解说谁先谁后，所以我们刚开始在教孩子写国字的时候，就带领他们，一是哪个，二是哪个，三这个笔顺就在教了
0: 。我觉得很有意思你看，在一个班级，可能老师以前都是当几任老师哦，都是全班都是你在教国文，然后大家都是练一样的字，嗯、为什么到最后长大、嗯、智慧分分别越来越多
1: ？哦<笑>、呃，其实。最后大家写的样貌不一样，那是非常正常的。嗯嗯
0: ，
2: 嗯嗯
1: 因为每个人的手感不一样，是领悟力也不一样，然后对线条的解读也不一样，所以每个人，呃、欸，就是说写漂亮的字的话，每个人风格不一样，这是非常好的。嗯嗯
2: ，嗯嗯只是
1: 说你这个这个好的是有没有把那个线条表达出最美的，这是重点。至于大家在呃、欸、结构的组合啊。多少都有一点差异，因为每个人的手是不一样的，但是每个人的美感都会呈现不一样。就像我们欣赏书法作品也好，是啊，今天每个人都写的题目都一样，但是风格各异
0: 。我知道老师也有教成人班哦，嗯、那我会比较好奇，就是说你有没有遇到成人，他的笔法顺序完全都是不一样，他制成一个风格，然后他也觉得他字很好看。嗯。
1: <笑><笑>呃其实来上这种课的学员，几乎他们都非常谦虚，他们都觉得很久没有摸笔了，嗯嗯，很希望再回到以前学生时代写字的感觉，而且他们通常都希望再重新温习一次写字怎么写，因为他们如果来参加这种班，我都会问他多久没写字了，是，他们都会跟我讲说，好像学生时代一毕业就没有再再拿那那一支笔了
2: 。嗯哼
1: 哼，然后现在呢，可能嗯，有的是退休了啦，退休在在工作职场退休，很想要再回过头来温习，对，有的是觉得说白天很忙，他很希望借写字来修心，也有目的是这样，那也有的是真的很想写一首好字，他自认为真的过去写的不好。然后他们很想要再重新练字
0: 。我觉得以前会让大家比较想要写好字的动机比较强，因为以前可能要写情书，嗯哦、或者是要写家书，那你总不能说以后留下来的那个信很丑嘛。<笑>但是到了现在，好像大家电脑打一打就好了，<笑>就是写字的动机好像就比较弱了，对不对
1: ？真的，因为这个我们现在人依赖科技啊，
0: 是啊，嗯，
1: 呃，来解决生活很多问题，但是。嗯、呃，大家有没有想过，有些事情是不能用机器来代替的，嗯，代替我们的人力。例如，嗯、呃，红兰博士他说过，某些美的、灵性的，还有气质的表现等，这些是无法被取代。嗯嗯。还有写字也是有一种不能被取代的价值，因为手写手写字它具有每个人专属的情感跟温度，所以我们很希望说。借这一股写字的风潮來，来嗯带领大家重新嗯认识写字的温度跟感觉。
2: 嗯
0: 嗯嗯。那如果说一般人他可能没有时间去固定上课，或者是他也没有机会再回到小学有一个老师这样一<笑>一笔一画这样教他。呃，网路上有没有什么样的资源或者是网站可以专门教人家来练习写字，或者是练习笔画的那些
1: ？现在教育部应该有一些。像以我,我们经常有用一个网站，就是嗯标准国字，嗯标准字体的一个网站，它里面对于每个字就有笔顺的指导，是，啊、哦，还有它的部首是哪里，我经常用这个网站。
0: 常用国字标准字体笔顺学习网。
1: <笑>对对对，是。那这个是标准字体，那如果说嗯行楷啊这一部分，有的学者他有。自己专设这样的网站，不过，嗯，有的是书法的，就是毛笔字也有示范。那现在因为，嗯，这一股嗯写字风哦，那我也有上去网上看过，有的老师也用硬笔字来书写，这样让家长观摩
0: 。对啊，确实好像用硬笔字来练习写字是比较不容易受到挫折
1: 。对，因为我觉得写书法是一个艺术性。对。中国书法的这个中国文字从古到今啊、哦，真草立篆，嗯，这样的一个书体演变，它的线条的铺铺陈呢、啊，很有艺术性
2: 。嗯嗯<哼>
1: 。那那就硬笔字来讲，是一个实用性。是。因为我们随手一拿就可以写了。那在艺术性跟实用性方面，我觉得都可以去学习啦。
0: 所以一开始应该还是要一笔一画把字练稳之后，再来才有办法去进阶或让字写得稍微有点呃像草书这样漂亮
1: 。对，我觉得那个基本功很多事情都有基本功，是写字也是一样啊，就是必须打好那个基础。你在一个那个线条上面铺陈，先有端正的学起，是还有正确性学起，之后再进入到呃行书的连笔。嗯、好像有一个源本源在那里，然后再来驾驭这一支另外一种线条的铺陈的话，会比较容易
0: 。是，那最后节目时间差不多哈，我们也最后来问一下老师最后一个问题：嗯、说你自己也有小孩哦，你是不是从小也要求他写字？嗯、他字是不是也是写的跟你一样漂亮
1: ？哦，这个问题，呃，很多人也问过我。其实我两个小孩哦，两个女儿，嗯，他们从小三开始就跟我一起去写书法。嗯嗯。那他们也是从楷书入门，一直写到国中，我还有一个写到高中，嗯，才暂停。是。那老大他就职，呃、欸，毕业以后，嗯，到了职场一段时间，又又回过头来说，妈妈，我还要再去写书法。大概是我的孩子写写书法的历程是这样。那至于硬笔字，我觉得当时我并没有刻意要教他们。因为我就信任学校的老师
0: 哦，老师怎么教他们就对，让他们自己学。<對>但是他们在
1: 小一、小二，嗯、我印象很清楚，我就会在旁边看他的笔顺连的对不对。是，因为我觉得笔顺很重要，所以我宁可他们、呃、等到我下班以后回到家，我坐在书桌，尤其小学一年级那个阶段刚入门，我就坐在旁边看他运笔的笔顺对不对。嗯嗯<哼>，因为一习惯错的话，以后要改很，很难改。对对。我大概是，嗯、呃，是这样。到了中年级开始，他们稳定了以后，就让他们自己写功课
0: 。所以，写书法跟硬体字其实也不是说书法写得好，硬体字就一定漂亮
1: 。我觉得没有绝对性
0: ，嗯
1: ，并没有绝对性。但是，如果你是先写书法的，比较呃，常常在写书法的或学习的人，硬笔字会受它的影响。例如，我现在在写行草。的字体，我的硬笔字也会跟着啊、哦呃，受到那个连笔的习惯性。那你说硬笔字写的漂亮的人，书法写的好不好是不是？是另外这个问题
0: 。好像书法的难度比较高。对对，硬笔字写的好，书法就不一定好
1: 。对，不一定，因为嗯，我觉得驾驭那支毛笔是比较困难的，可能要几年的功夫。嗯嗯，那硬笔字就不需要了。就是可能几个月也也可以写得很好
0: 。嗯、那如果我们一般的听众朋友如果想要跟着老师这本字来练习的话，是不是老师最后还有什么建议吗？就是从铅笔开始练吗、嗯
1: ？哦，笔种我倒不有特定的呃选择啦，我是觉得各种笔都可以，都可以。嗯嗯只有原子笔，我是觉得它的钢珠哦太滑，太滑你比较不难不容易掌握笔法的线条。<是>那其他笔我觉得都可以。去尝
2: 试，
1: 嗯嗯，那我这本书，因为有一些线条，我是用那个应该是叫做碑帖的字，<嘿>就是书法的碑帖字来铺成的，这样看起来比较有美感，比较漂逸。嗯
2: 哼
1: 。呵呵那后来呢，我们针对初学者的小学生，我又嗯写、呃、了一本手札，哦、那那一本呢，对，在六月一号上市。那那一本是我把练字这一本的帕万部分，呃，就是写字的方法，这个这一部分我全部用教育部颁布的标准字体来写，嗯
2: 、哦，
1: 就是把字端正起来，然后但是线条比较工整。那我觉得这样的话比较适合初学者，先把线条稳定住，然后再来写练字这一本。嗯
0: 哦，先从那个习字帖开始。对,對
1: 那一本，而且那一本的练习部分的格子会比较多
0: ，就是它是九宫格。嗯
1: ，不是一样是十字格，十字格，可是差异性就是在于我们是依据教育部的标准字体哦,哦,哦，嗯，它的结构啦或者它的笔法比较端正。那练字这一本是我有用了一些碑帖的字
0: ，就有一点艺术性。
1: 对那个线条的铺陈，就是有一些连笔，<笑>然后嗯、呃，还有它的结构呢，有的碑帖字结构看起来会比较漂亮
0: ，但是要学习的话就比较不好学。
1: 嗯，嗯先基本功先打好，是,是是。所以我也可以建议说，如果说你的基本功不是很好，可以先买手札这一本来参考，来习写。
0: 那今天非常感谢黄惠丽黄老师来电台接受采访，介绍他这本《练字》这本书啊。那这本书是由博斯智库所出版。那听众朋友如果有兴趣，可以去来参考。那我们今天节目时间就到这边，哎，谢谢老师
1: 。啊、好，谢谢。